0: versículos 2 a 5, no 5 a gente vai ler somente a parte a do versículo, só a primeira a primeira frase, caso você não tenha a sua Bíblia, a gente vai projetar aqui o texto, hoje a gente está interrompendo a nossa série de mensagens, é, a identidade do rei, a gente tem feito a exposição no Evangelho de Marcos, como se trata de um domingo especial, como o pastor Cristiano falou, né? não é sempre que a gente celebra né? o dia de Natal justamente um domingo, né? no dia de culto. Então a gente vai fazer uma mensagem, meditar né? na palavra com o tema de hoje. Miquéias, capítulo 5, versículos de 2 ao 5. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme. E apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. E ele será a nossa paz. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, pedir para que Deus fale conosco através da sua palavra. Deus Santo, nós... Louvamos, Deus, e bendizemos o Teu nome, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos e, em especial, Senhor, pela data que celebramos hoje, Deus, nós Te louvamos, Senhor, pelo nascimento de Cristo, pelo nascimento do nosso Redentor, do nosso Salvador, Te pedimos, Deus amado, que o Senhor possa nos visitar de forma graciosa, Deus, que o Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração, Deus. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa fazer vivo, Deus, na nossa mente, em nosso coração, Deus, é, motivo, Deus, de tanta alegria, Deus, para toda a igreja cristã espalhada ao redor do mundo. Deus amado, te peço que o Senhor possa livrar-nos de nos acostumarmos com aquilo que é precioso, com aquilo que é sagrado, com aquilo que é belo, e que o Senhor possa encher o nosso coração de encanto. Deus, no contato com a Tua Palavra, Deus, visitando, Deus, profecia tão preciosa. Deus amado, te peço que o Senhor faça assim, Deus, comigo, faça assim com cada um dos irmãos aqui reunidos. Deus, que seja tempo, Deus, de ter o coração especialmente visitado pelo Senhor, de ter a nossa mente, Deus, as nossas emoções aquecidas, Deus, por, por verdades tão preciosas. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te oramos, Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu não sei quantos né, estão familiarizados com o tema, eu confesso que eu passei, a, assim, tive, é, fiz a leitura né, sobre alguns desses assuntos que eu vou comentar com vocês há pouco tempo. Eu já conhecia algumas obras né, dessa natureza, né, desse gênero literário, mas não sabia que se tratava de um gênero literário. Não sei quantos já ouviram falar sobre literatura fantástica. Então... A Literatura Fantástica, eu estava lendo um artigo, né, falando um pouquinho sobre isso, e uma professora ela cita né, um, um filósofo búlgaro, é, que o nome eu não vou falar porque tem muita consoante, se vocês quiserem eu passo para vocês depois. É, mas ele fala um pouquinho sobre literatura fantástica, explica um pouquinho do que se trata. Fala que ela é marcada né, pela presença de seres míticos, de ocorrências né, sobrenaturais, eventos sobrenaturais, sobre aquilo que surpreende os personagens e, por vezes, até mesmo o leitor. Né? das pessoas passarem a se perguntar mas até que ponto isso é verdade, até que ponto isso é real, até que ponto isso faz parte da narrativa? Então, é, esse é, é o caráter, né? essa é a natureza desse gênero literário. E lendo um pouquinho sobre o texto, né? sobre esse artigo que comentava sobre isso, é, um né, dos nomes né, que são bem conhecidos, dos cristãos é o próprio C.S. Lewis, né? as Crônicas de Nárnia. E a gente vê isso de, muito, de forma muito emblemática. Não sei quantos já tiveram oportunidade de assistir os filmes ou ler os livros, mas a gente vê isso de forma muito clara, né? no, principalmente nos filmes, que os personagens se surpreendem. E tem hora que eles se perguntam, mas será que isso é verdade? Será que isso realmente está acontecendo? Então, existe essa alternância entre aquilo que é verdadeiramente real e aquilo que é imaginário. E nas crônicas de Nárnia, aqueles que estão familiarizados, é, tem uma figura né, que é muito emblemática, que prota protagoniza, né, a, a, de certa forma, né, toda a aventura, que é Aslan, o leão. Caso você não tenha assistido né, os filmes, então, o Aslan é um ser que ele é muito poderoso em Nárnia, na verdade, ele é o mais poderoso de Nárnia, mas, por vezes, ele submete... Alguns personagens, por vezes, ele mostra a sua vontade triunfando né, de forma soberana, só que seja se manifestando de forma submissa ou mostrando a supremacia da sua vontade, nós percebemos, Aisland, o tempo todo, muito seguro acerca de todos os fatos que estão acontecendo. Parece que, mesmo quando ele demonstra certa fragilidade, ele exibe total controle sobre todas as ocorrências. Além do C.S. Lewis, que é um nome bastante conhecido, outro nome que é citado também nesse artigo, né, sobre a literatura fantástica, é um dos contemporâneos do C.S. Lewis, que é o Tolkien, né, que também escreveu né, uma série de, de livros, que também se tornaram filmes, que é O Senhor dos Anéis. Alguém aqui já assistiu? O Senhor dos Anéis? Assistiram? Ah, legal. Só para eu não me sentir sozinho. Então, O Senhor dos Anéis, ele fala um pouquinho sobre também uma aventura que gira em torno de um anel cujo seu detentor ele acaba tendo poderes para adquirir aquilo que é objeto do seu desejo. Aquilo que o personagem que consegue né, empunhar o anel, colocar o anel, é, consegue conquistar. E é interessante que, tanto numa obra quanto em outra, a gente vê é, elementos do cristianismo estampado de forma é, muito clara, né, muito evidente, muito explícita. É, no Senhor dos Anéis, a gente vê a pecaminosidade do coração humano, porque o anel ele tem que ser protegido contra a maldade do próprio coração daquelas pessoas que podem vir a usar o anel, porque elas querem nada mais do que satisfazer os seus próprios desejos. E é impressionante que elas não medem riscos, não medem esforços para que consigam atingir tal intento. Tem um dos personagens, chamado Smigel, que para poder conseguir pegar o anel, ele comete o absurdo de se atirar num poço de lava, para poder fazer uso do anel. Ou seja, aquilo que custaria sua própria vida, fugiu de perspectiva para ele, ele perdeu completamente a referência de que isso custaria sua própria vida, mas para realizar os seus desejos, ele se atirou para poder conseguir né, obter o anel. E na aventura de C.S. Lewis, a gente vê Cristo, né, muito estampado na figura do ágil, né, do leão. Então, num conto e no outro... Quando esse comentarista, esse filósofo, né, Búlgaro, ele fala sobre a literatura fantástica, ele comenta né, que essas, esse tipo de literatura, esse gênero literário, ele tem muitos termos alegóricos, muitos eventos alegóricos e, por vez ou outras eles tocam né, na realidade. E C.S. Lewis e Tolkien, ambos por serem cristãos, serem contemporâneos, não é à toa que eles abraçam, né, que eles são ícones né, desse estilo literário e não é à toa que eles também enfatizam né, de forma tão emblemática o cristianismo. Mas por que eu estou falando sobre isso? né? Porque eu estou é, introduzindo a nossa meditação nas Escrituras hoje falando um pouquinho sobre isso, sobre a literatura fantástica? Atualmente, é, a gente vê é, alguns, é, mesmo cristãos, tratando as Sagradas Escrituras como se fosse mais uma obra dessas de literatura fantástica. Como se ela tivesse alguns pontos de conexão com a realidade, mas que, na verdade, vez ou outra, ela pode dar uma, uma vagada, uma viajada, um devaneio e falar sobre coisas que não têm conexão com aquilo que é real. Quando a gente... Olha para essa profecia registrada em Miquéias aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Cristo. Miquéias é contemporâneo de Isaías, o, o, o texto que foi citado pelo pastor Cristiano na abertura né, do nosso culto, citando Isaías capítulo 9, também né, de aproximadamente 700 anos, a gente vê a precisão com a qual é descrito o nascimento de Cristo, características do ministério de Jesus Cristo. Em mensagens passadas, o pastor Cristiano ele mencionava sobre é, o registro no Evangelho de Marcos acerca de Jesus como sendo somente o Filho de Maria. Jesus, o Filho de Maria. Existem algumas possibilidades para que, num contexto extremamente patriarcal, como era o povo de Israel naqueles dias, qual seria o sentido de ancorarem a identidade de Cristo somente a Maria... e não falarem que era Jesus o filho de José? Então, só relembrando um pouquinho daquilo que o pastor Cristiano falou... ele mencionou que uma das possibilidades seria José estar morto... então Maria já seria viúva e por isso Jesus Cristo é mencionado somente como filho de Maria... mas nas Sagradas Escrituras a gente vê que... mesmo aqueles que já tinham seus pais falecidos a sua linha genealógica, a sua linhagem familiar ancorada na figura de seus pais. Então existem aqueles que consideram a possibilidade de, como Maria já estava grávida de Jesus quando se casou com Maria, quando se casou com José, talvez algumas pessoas olhassem para Jesus e considerassem, bom, esse é o filho de Maria, aquele da qual... Ela já estava grávida quando se casou com José e ele ajudou na criação desse menino. Isso para aqueles dias talvez seja, fosse um motivo de certa desonra para Jesus. Então Jesus ele já nasce numa família, talvez considerando essa possibilidade de somente Maria ser sua referência entre seus pais, né? talvez seu pai alguém desconhecido, mas José ajudou a criar Jesus ele já nasce sobre esse estigma, cresce sobre esse estigma. E por mais singela que seja as lembranças que a gente tem acerca de uma manjedoura, a gente olha para os presépios e vê aquilo muito bonitinho, né? alguns animais em volta e o bebê deitado ali na manjedoura, e a gente acha legal, iluminado com algumas lâmpadas coloridas, a gente não pode perder de perspectiva que uma manjedoura nada mais é do que o local onde cavalos e vacas comem, onde eles se alimentam. Então, é importante a gente pensar se uma mãe, mesmo naqueles dias, teria como seu sonho de berço para o seu filho ter a sua primeira noite de sono deitado no local onde vacas e cavalos se alimentavam. Então, esse é o nascimento de Cristo. Só que não bastasse Jesus Cristo, Ele ter nascido dessa forma um tanto quanto peculiar, ter um berço um tanto quanto peculiar, a cidade onde Jesus Cristo nasce também é uma cidade muito diferente. Por que diferente? Quando a gente olha para a profecia registrada em Miquéias, que ele fala, e você Belém e Efrata, ele faz questão de referenciar Belém e Efrata, Efrata era o distrito no qual se localizava Belém, porque existia uma outra Belém, que pertencia a Zebulon. Então, essa Belém a que ele está se referindo é uma, uma Belém tão pequenininha, tão insignificante, que quando a gente olha no livro de Josué, quando ele descreve mais de 100 cidades que integravam o Judá, Belém sequer é citada. Então, é por isso que ele fala aqui, ó, Belém, e você, Belém, a frata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De você me sairá aquele que há de reinar em Israel. Então, esse é o grau de insignificância da Belém, da qual Jesus nasceu. Eu não sei se tem alguém aqui que nasceu né, interior, eu, por conta da, da profissão, né, conhecer gente, né, acabar convivendo com gente de tudo quanto é canto do Brasil, é interessante que, às vezes, alguns colegas para explicar na cidade onde nasceu, ele vai falando, não, minha cidade é próxima de tal cidade, você conhece? Eu falo, não, não conheço. Aí ele fala, não, mas de tal cidade. Vai referenciando, vai referenciando, até a gente conseguir identificar qual cidade né, que o rapaz nasceu. Então, o que Miquéia está fazendo aqui é justamente isso. Ele está referenciando a Belém, na qual vai nascer o Salvador, na qual vai, sair o, vai nascer o Messias. De tão pequena, de tão insignificante é a cidade. Então, por que é importante nós pensarmos sobre isso? Jesus Cristo ele tem como seu berço o local onde comiam vacas e cavalos. Ele cresce numa família em que talvez pairasse sobre ele a suspeita de ser filho de um pai desconhecido. E não somente isso, mas ele nasce numa cidade que precisa de referência para as pessoas saberem de qual cidade ele está falando, a cidade onde vai nascer o Messias. Só que no momento em que Maria está grávida e está perto de ter o bebê, algo diferente acontece. O imperador César Augusto, ele diz, junto com o rei Herodes, eles resolvem determinar o povo que as pessoas precisam se recenciar, passar pelo censo na cidade na qual eles nasceram. Essa é uma medida um tanto quanto diferente. E quando... A gente lê esse evento, o que me vem à mente, o que me veio à mente, né, meditando sobre esse texto, é aquilo que está lá escrito em Provérbios, que o coração do rei é como as correntes de água. Na mão do Senhor, este dirige para onde quiser. Então, Provérbios está dizendo que o coração do rei é como as correntes de água que o Senhor vai dirigindo, vai guiando conforme a sua vontade. Talvez na cabeça do imperador César Augusto, ele tinha uma preocupação administrativa de fazer com que houvesse melhor controle dos tributos naquela região. E na cabeça dele, talvez, ele estivesse determinando um decreto revolucionário, administrativamente falando. Só que ele nada mais estava fazendo do que endossar um decreto que tinha sido proferido há muito tempo atrás por um imperador muito mais poderoso que ele, aquele que reina sobre toda a Terra. E ele tinha decretado que o Messias, o Salvador, aquele que estabeleceria um reino que não teria fim, ele nasceria em Belém. Então, sem saber, o imperador César Augusto, ele arrasta Maria grávida juntamente com seu esposo por uma viagem de quase 150 quilômetros até Belém. Então, imaginem, grávida, perto de ter um filho, eu tive, né, Eu e minha esposa tivemos duas menininhas e eu lembro que, para ela, tão somente para ela dormir próximo do bebê nas, das, das meninas nascerem, já era difícil. Imagina viajar, viajar por 150 quilômetros, principalmente naqueles dias. Então, o imperador César Augusto fez com que isso acontecesse. Foi um instrumento nas mãos do Senhor para que isso acontecesse. E Deus sustentou Maria durante todo esse trajeto, 150 quilômetros próximo de dar à luz para que o Messias nascesse onde foi pré-determinado. E quando a gente olha para tudo isso, a gente para para pensar no que significa o poder do nosso Deus. Há mais de 700 anos, antes do nascimento de Jesus Cristo, ele tinha decretado não somente como seria o ministério do Messias, como foi lido pelo pastor Cristiano Isaías, mas ele define o local exato onde Jesus Cristo nasceria, em Belém, então, aquele que seria o pão que desceu dos céus, aquele que seria a provisão para o seu povo, ele nasce em Belém, cujo nome da cidade, literalmente traduzido, é a Casa do Pão. Deus está deixando muito evidente para o seu povo que existe um ministério muito especial envolvendo a figura de Jesus Cristo. E isso vai ficando claro para os seus filhos ao longo do tempo. Como eu falei, nós vivemos dias em que parece que, no, no, mais uma vez, né, falando do trabalho, vocês me desculpem falar sobre isso, é que eu fiquei imerso nisso nos últimos três meses. Aí a gente brinca um pouquinho sobre algumas das falas, e às vezes eles dizem assim, olha só, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. E é impressionante como em nossos dias tem sido óbvio a necessidade de reafirmar que o Jesus Cristo, nascido em Belém, profetizado por Miquéias, por Isaías, ele não é, fruto, não é fruto, não é resultado da imaginação ou da especulação de algumas pessoas. Existe ancoragem histórica em tudo aquilo que está sendo dito, em tudo aquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras. Deus ele não somente ele declarou que aconteceria, não foi uma profecia, no vazio, no acaso, mas ele disse onde seria, como seria, em que momento seria, com uma precisão cirúrgica, que não há como nós dizermos que isso se deu por uma grande coincidência. Existem alguns personagens políticos que a gente olha ao longo da história da humanidade que a gente diz, não, essa pessoa estava no lugar certo, na hora certa. Então tudo conspirou para que isso acontecesse. Quando a gente olha para o exemplo de Cristo, a gente percebe que Jesus Cristo estava num local improvável, nascendo num ambiente improvável e numa conjunção familiar completamente improvável, por conta da desconfiança que talvez existisse em relação à sua paternidade. Ele nasceu numa cidade insignificante, num berço miserável, e com, talvez com essa suspeita acerca da sua origem paterna. Jesus Cristo, ele endossa aquilo que é falado pelo apóstolo Paulo em Coríntios, em que, Cristo, em que Deus escolheu usar nesse mundo as coisas que não são e fazer com que elas sejam. Às vezes a gente fica procurando formas de fazer com que as coisas adquiram sentido, organizar melhor né, as circunstâncias, o contexto em que as coisas estão acontecendo. Só que Jesus Cristo ele não precisa que isso aconteça. Porque o próprio Deus ele arrasta as circunstâncias e faz com que elas conspirem para a sua vontade. Ele não tenta se encaixar historicamente num momento favorável. Mas o próprio Deus faz com que a história cumpra a sua vontade. É importante que isso seja muito claro para o nosso próprio coração, porque em alguns momentos a gente tende a esquecer que Deus Ele está no trono. As circunstâncias elas não acontecem de forma aleatória. A nossa vida não está entregue ao acaso. O curso da nossa vida não está à deriva. É importante que o crente ele pregue essas verdades para o nosso próprio coração, porque existem dias como os que a gente está vivendo hoje, em que a gente pode ser assaltado por insegurança, por dúvidas, por medos. A gente percebeu que por mais engenhoso que sejam é, os sistemas nos quais a gente pode estar inserir, inseridos, eles ruem com uma, com uma fragilidade absurda. Muito já foi dito sobre isso, mas quem imaginaria que, em 2020, todo mundo ia ter que ficar trancado dentro de casa, ia ter que sair de máscara, não ia poder abraçar pai, avô, quem imaginaria que a gente ia viver um cenário semelhante a de filmes de ficção científica aqui no Rio de Janeiro? Quem imaginaria algo como isso? A gente estribar a nossa segurança, a nossa confiança naquilo que o homem pode construir, naquilo que a gente consegue arquitetar na força do nosso próprio, do nosso próprio braço, é algo extremamente enganoso. Mas quando a gente olha para a narrativa bíblica e a gente percebe essa segurança que é demonstrada pelo Aslan nas crônicas de Nárnia, mesmo quando ele se faz submisso, e a gente vê em toda a narrativa, narrativa bíblica o Senhor arrastando a história e fazendo com que os seus propósitos se cumpram na, na, na história da humanidade com uma precisão que nós ficamos nos perguntando. Mas será que isso é verdade? Será que é possível que aconteça isso? E algumas pessoas olham para isso e como eu falei, são inclinadas a dizer, bom, isso é uma faz parte da literatura fantástica. Só que como eu falei, a gente olha para as sagradas escrituras e percebe que tudo está ancorado na história. Jesus Cristo, ele nasce no Oriente Médio. A sua mensagem se espalha por toda a bacia do Mediterrâneo varre a Europa, a América, alguém que nasce numa cidade que nem sequer é nomeada no seu clã, mas que forma todo o pensamento ocidental. Qual é a probabilidade disso acontecer? A própria origem da mensagem aponta para o fato de que ela é divina. O próprio teor, a própria beleza da mensagem aponta para a sua origem divina. E Miqués, ele não para aí. Nos dias de Miqués, em que ele profetiza isso, o povo está imerso em idolatria e existe o juízo eminente de Deus através do povo assírio. No versículo 3, ele diz, Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores estiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Agora, ele começa a falar sobre a natureza do ministério desse Messias, desse novo rei ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra, e ele será a nossa paz. Quando Miquéias entrega essa profecia, se a gente olhar dentro da, do layout né, do livro de Oséias de Miquéias, perdão. Existe é, juízo no início, juízo e arrependimento no final e a mensagem de esperança no meio. O povo estava aterrorizado pela iminência do, da invasão à Síria. Quem ocupava o trono era a descendência de Davi. E Jesus nasce em Belém, a mesma cidade onde Davi nasceu. Só que os descendentes de Davi, naqueles dias, certamente estavam apavorados, aterrorizados, preocupados com a invasão do Império Assírio. E aqui ele avisa, ele diz o seguinte, olha só, esse, esse rei a quem eu estou anunciando, ele se manterá firme, e ele apacentará o seu povo na força do Senhor, na majestade do no nome do Senhor. Não existe a possibilidade desse rei que está sendo anunciado sentir o seu trono ameaçado. Ele se manterá firme no trono. Qual liderança pode falar isso acerca de si mesmo? Tratava-se de um descendente muito maior do que o Davi, que era o grande herói do povo de Israel. Tratava-se de um descendente muito maior e perfeito que aquele que o povo de Israel idolatrava. Que o povo de Israel ansiava que fosse restabelecido alguém tal como ele. Ao contrário da instabilidade que aquele grande Davi tinha realizado, tinha operado no meio de Israel, esse Davi ele teria o cetro firme em suas mãos. O Natal tem especial significado porque esse rei que ele está anunciando, ele já veio. Esse rei já veio e ele alcançou a minha e a tua vida. É importante que a gente pense na natureza, no caráter da mensagem de Cristo. Porque, como eu falei, às vezes nós somos tentados a tratar como ordinário aquilo que há de mais precioso, que há de mais sagrado. É a gente pensar que aquilo que é fantástico, pensando na literatura fantástica, se tornou real. Deus é aquele que tem o poder para transformar aquilo que é fantástico em real é aquele que tem poder para transformar o leproso em limpo aquele que tem poder para transformar para devolver vista ao cego aquele que tem poder para dizer para o coxo levanta e anda aquilo que se fosse encontrado em qualquer outro tipo de literatura seria considerado simplesmente fantástico mas aqui nós sabemos que isso é real. Porque tudo aquilo quanto o Senhor falou se cumpriu na história. Quando eu olho para a minha própria história, quando eu olho para a minha própria vida, eu percebo claramente momentos em que minha vida seguia num determinado curso e aquilo que era fantástico, que era inimaginável que acontecesse, de repente aconteceu. Eu tenho certeza que isso não aconteceu só na minha vida, eu tenho certeza que cada um aqui reunido, cada um que está aqui presente nesse encontro de hoje... Tem episódios na sua vida em que vai poder olhar em retrospectiva para a sua própria história e perceber que ocorreram eventos em que você imaginava: não, isso não pode acontecer. E aconteceu. Talvez pessoas pudessem dizer: não, isso não, não é, é improvável que isso aconteça na sua vida. É a figura do apóstolo Paulo, que perseguia cristãos e voluntariamente passou para a condição de perseguido. são pessoas que têm a vida imersa em vícios, em drogas, em bebidas, e têm a vida restaurada. Famílias que estavam em ruínas e, de repente, são restauradas. Pessoas que eram alvo de pena, de dó, de misericórdia, e, de repente, têm uma grande guinada na vida, pela intervenção milagrosa do Senhor. E mais do que isso, pessoas que por vezes vivem em contexto extremamente desfavorável, doloroso e sofrido, mas que ainda assim possuem uma alegria que não pode ser explicada numa sociedade principalmente como a nossa, de consumo, de conforto. Eu estava conversando com um amigo, e isso sempre me encanta muito, sobre testemunhos de cristãos que anunciam o Evangelho em locais onde o Evangelho não pode ser anunciado abertamente, em locais, países fechados para o Evangelho. E quando você vai olhando para os relatos, pessoas que ficaram em lugares de 20, 15, 15, 30 graus abaixo de zero, trancados dentro de container, pessoas que tiveram suas pernas quebradas, estavam trancados num cômodo por conta de anunciarem o Evangelho. Mas que todas essas pessoas anunciam de terem experimentado de uma paz, de uma alegria, de um consolo, de um conforto, que elas não conseguem racionalmente explicar, mas que tinham a certeza de que tinham sido especialmente visitadas. Então, quando a gente olha para todos esses exemplos, a gente percebe que o Natal, o nascimento de Cristo, a forma como o Nosso Senhor ele passou a habitar na vida do Seu povo, no coração do Seu povo, não é fruto da imaginação de algumas pessoas, como algumas igrejas ditas cristãs nos nossos dias procuram reafirmar, tentam acomodar a narrativa bíblica nos nossos dias. O nosso Deus ele é um Deus fantástico não porque Ele faz aquilo que é irreal, mas porque Ele faz com que o irreal se torne real. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele faz florescer mesmo em lugares áridos. Ele faz brotar água de pedra, literalmente. Ele faz com que o seu povo atravesse o mar a pé enxuto. Ele faz com que o pão caia do céu. E o pão caiu do céu de forma muito especial em Belém. E quando as Sagradas Escrituras referem Belém e Efrata, Belém é a casa do pão e Efrata significa a ideia de profíco com certa abundância. O pão nasceu em Belém de uma forma que traria provisão especial para o seu povo. Quando a gente olha para tudo isso a gente vê a, a profecia bíblica se cumprindo de forma tão perfeita na, na vida de Jesus Cristo, e pensando na literatura fantástica, como a gente conversou no início da mensagem, caminhando agora para o fim, a gente fica se perguntando, mas o que é a realidade, então? Se algumas pessoas ousam lançar sombras de dúvidas sobre o Evangelho, sobre a mensagem cristã, o que é a realidade? É desconcertante, mas às vezes as perguntas mais simples elas podem nos deixar um tanto quanto desconfortáveis. O que é a realidade? Será que aquelas pessoas que pensam em necessidades mais imediatas, talvez pensem em. Bom, a realidade é trabalhar, correr atrás do sustento, casar, crescer, casar, ter filhos, sustentar aqueles que dependem da gente, educar, mandar para a escola, pagar contas. A realidade é conseguir juntar o máximo de dinheiro possível para que a gente possa ter nesse, com certo, uma certa dose de conforto nesse mundo difícil que a gente vive. Realidade é dar uma esticada nas rugas na né, medida que elas forem chegando. Realidade é tentar conseguir o maior número de likes né, nas mídias sociais, é fazer com que a minha postagem no Instagram viralize, no YouTube viralize. Realidade é conseguir ter o maior número de seguidores possíveis né, para que eu possa me tornar conhecido digitalmente a gente começa a parar para analisar o mundo em que a gente vive, a gente percebe que aquilo que a gente chama de realidade parece que é muito mais fantástico do que qualquer outra coisa. A gente começa a, viver, a perceber que a humanidade se acostumou a viver numa num, espécie de castelo de cartas absurdo, que a gente constrói de areia e fica dançando em cima dele, acreditando que isso é a realidade. No entanto, quando a gente percebe as pessoas caminhando para a reta final da sua vida, às vezes presas a um leito de enfermidade, ou então visitadas por dificuldades contra as quais a eloquência do momento faz com que ela comece a se agarrar àquilo que realmente importa, ela começa a se perguntar, a pensar sobre para onde vai a minha alma. Existem pessoas que me amam ao redor de mim, e a gente começa a entender que nós estamos muito mais longe da realidade do que nós gostaríamos de estar. A sociedade está arrastando a gente para uma realidade completamente distante da realidade que realmente importa. E quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, lá em Gênesis, a gente vê o Senhor falando, porém inimizade entre você, Ele falando para a serpente, Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o teu descendente. Então Deus fala que haveria um descendente de mulher que seria inimigo da serpente, mas que ele esmagaria a cabeça da serpente. A gente olha para Isaías e, de, e vê Isaías falando, portanto o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou como diz o capítulo 9, lido pelo pastor Cristiano, porque um menino não nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, a gente olha para tudo isso que é dito nas Sagradas Escrituras e a gente percebe que a realidade apresentada nesse livro sagrado ela é muito menos fantástica do que aquilo que a gente vive. Ela é mais real do que qualquer coisa que a gente pode palpar. O nosso Natal reside na certeza de que Deus Ele tem poder para fazer com que o fantástico se torne real. Porque como é dito lá em Isaías, Ele fez com que o Pai da Eternidade nascesse no tempo, para que eu e você que somos nascidos no tempo, pudéssemos herdar a eternidade. Esse é o nosso Natal. E a gente pode se agarrar a tudo isso com confiança, porque nenhuma dessas palavras ditas pelo Senhor, ela deixou de se cumprir na história. Tudo aquilo que foi dito pelo Senhor, nada deixou de se cumprir na história. Então, esse é o nosso Natal. Então, que nesses dias, meus irmãos, que, como eu falei, parece que o óbvio precisa ser reafirmado cotidianamente, mesmo entre cristãos, que a gente possa lembrar que nosso Senhor Jesus Cristo, ele nasceu na história. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o enviou. Ele nasceu na casa do pão. Não só nasceu na casa do pão, mas o pão que desceu no céu, ele veio com abundância, para que ele possa ser provisão para todos quantos professarem fé no seu nome. Isso é verdade na minha vida, na sua vida e de todos aqueles que reconheceram o Senhor e o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Deus Santo, nós te agradecemos, Deus, porque o nascimento de Jesus Cristo não foi um susto, mas foi algo profetizado por séculos. Deus amado, a envergadura da tua obra, ela foi apontada em Gênesis, pelo profeta Isaías, pelo profeta Miquéias, e por tantos outros, Deus, que anunciaram a natureza do ministério de Cristo, o local onde Ele nasceria, a forma como Ele nasceria. Deus, e tudo isso se deu no tempo. Deus, nós te louvamos pela grandeza do ministério de Jesus, porque, mesmo sendo digno de glória, de adoração, Ele se fez pequeno. Viveu uma vida simples, Deus, obediente à Tua lei e morreu, Senhor, para que nós pudéssemos ser, ser feitos Teus filhos. Deus, nós louvamos o Teu nome por isso. Nós Te agradecemos, Senhor, porque as Sagradas Escrituras apontam que nenhuma das Tuas palavras caíram. E por isso, Deus, nós temos a certeza de que a promessa de que nós habitaremos com o Senhor por toda a eternidade haverá de se cumprir. Deus amado, que tudo isso possa aquecer o nosso coração, Deus, em dias de aflição, em dias de luta, em dias de incerteza. Que olhar para o Natal e saber que ele aconteceu na história possa encher o nosso coração de esperança e destemor. E que nós possamos anunciar a importância desse Natal para todos quantos a Providência puser em nosso caminho. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós choramos. Amém, Senhor.